0: Et me revoilà, me revoilà, épisode 1, ça y est, c'est lancé. Déjà que le titre, je trouve, il est très masterclass, euh, parce que si si j'ai bien suivi ce que je voulais suivre... Mon épisode s'appelle Paris m'a accueilli sous la bière, donc déjà c'est Masterclass, mais avant tout, bonjour à tous et toutes. Le titre est Masterclass, mais surtout ce qui est Masterclass, c'est actuellement comment je m'enregistre en fait. Mes copines, je sais très bien, quand elles vont entendre le podcast, elles vont dire mais Estelle, t'es une grande malade, parce que là, j'enregistre pendant les partiels. Ça veut dire que je finissais une épreuve à 10h, je reprends une épreuve dans 2h30 à 14h, et je me suis dit, bah pour, pour tuer le stress, faut faire un podcast, quoi, faut faire un épisode, donc elles vont me prendre pour une timbrée, mais, euh, mais au moins, le sujet du jour va me détendre, ça va être très second degré, très cliché. On ne rentre pas encore dans la dynamique du, du podcast et la thématique principale qui sera le stage, bien évidemment, mais je ne pouvais pas quand même euh, ne pas faire un épisode sur Paris, la ville qui va m'accueillir pendant deux mois, sans faire un petit peu une liste de mes clichés, de ce à quoi je m'attends pour la ville. Donc c'est parti pour cet épisode, et cet épisode commence très très bien, et ma vie à Paris commence très très bien, puisque j'ai eu un accueil, comme vous avez vu dans le titre, assez spécial. Donc je vais commencer par cette, cette anecdote plutôt, plutôt mouillée, hein, plutôt, plutôt trempée. Donc pour reposer le contexte, moi j'arrive en stage bientôt, hein, bientôt à Paris, mais évidemment je vais pas dormir sous les ponts. Euh, N'en déplaise à, à Edith Piaf. Non, vas-y, j'arrête déjà avec les références comme ça. Sinon, on n'est pas rendu. Donc, euh, donc, ça y est, je me reconcentre. J'arrive à Paris euh, juste une journée pour ré- récupérer vraiment les clés de mon, mon petit logement et je prends le tram. Donc, heureusement, je suis avec ma mère, je suis chargée, j'ai mes sacs et tout pour commencer à ramener euh, des petits trucs pour l'appart, quoi, pour qu'ils soient un peu plus à, bah, à ma convenance. Et donc, du coup, j'arrive, on prend le métro, etc. Je vous avoue qu'à ce moment-là, si Si j'avais tourné, enregistré ce petit podcast juste après ma venue à Paris, je serais déprimée. Parce que j'avoue que les premières heures à Paris, c'était la foule, le métro, les bagages à se coltiner partout. Sincèrement, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire dans cette ville de zinzin Pose un pied dehors, il y a foule partout. J'étais un peu déprimée. Mais donc je reprends, on arrive à Paris, etc. On a un peu de temps devant nous avant de récupérer les clés du logement. On se pose... Petit McDo devant la tour Eiffel, très cliché. Après, on se dit, je vais aller voir les studios, les bureaux plutôt, les studios aussi, de l'endroit où je vais faire mon stage. Donc, pour l'instant, je dis pas où je fais mon stage, puisque comme je l'ai dit, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. On va voir les studios, ça se passe bien, etc. Et puis après, donc déjà, je suis impressionnée, le truc va être... Incroyable ça je le sens donc le bon mood revient ça y est je je reprends un peu de zèle quoi et puis euh, et puis ensuite on prend le tram pour aller vers mon logement et là dans le tram donc moi j'en peux plus on vient de faire euh, on vient de faire limite Paris à pied quoi pour euh, pour arriver jusqu'au studio avec nos bagages et dans le tram donc je suis debout ma mère heureusement Dieu merci cette Queen elle était là et euh, et plutôt le quartier est sympa hein, où il y a les studios vous imaginez bien où il y a les studios télé c'est quand même assez cool, quoi. Et donc, je suis dans le tram, et puis là, je vois que l'arrêt suivant, il y a un monsieur fortement alcoolisé qui rentre dans le dans le tram. Donc, lui... Vous fait la scène quoi enfin je vous la fais je vous la raconte puisque vous ne me voyez pas il rentre dans le tram il est avec deux grosses canettes de bière dans chacune de ses mains et puis il veut aller dans un carré de place un carré de place où il y avait deux autres monsieur le un des monsieur qui était dans le carré de place voyant le mec alcoolisé venir lui s'est dit bon je me lève etc donc il essaye de sortir du carré de place et le mec qui était bien sûr alcoolisé et méché tout ce que vous voulez il est là mais non t'inquiète euh, tu peux rester non, 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 il commence à devenir un peu agressif. Moi, j'étais vraiment euh, au, bout, au bout du tram, c'est-à-dire le, le dernier wagon, entre guillemets, adossé avec mon énorme sac à dos. Et donc, à ce moment-là, euh, le mec, il essaye de sortir du carré de place. Lui, il dit, non, moi, je suis pas dans l'alcool, je suis pas dans tout ça. Enfin, monsieur, genre, euh, bien habillé sur lui et tout, ça se voyait qu'il, qu'il, qu'il quittait son taf, quoi. Donc, à ce moment-là, il essaye de sortir du carré de place et le mec le retient un peu, le, le gars qui est alcoolisé où je vous rappelle, il a ses deux bières, ses deux bières bien remplies, ses deux canettes dans chacune de ses mains. Donc le monsieur se lève, et quand même assez imposant, il lui dit non, non, moi je suis pas dans ça. Donc il se lève et là le tram redémarre et donc le monsieur alcoolisé met tout son poids sur le monsieur, euh, sur le monsieur qui veut quitter le carré de place et à ce moment-là, en fait, il se laisse volontairement tomber sur le mec, donc le, le monsieur bah, va pas retenir le, le, le gars qui était alcoolisé. Donc le gars alcoolisé, en fait, qu'est-ce qu'il fait Moi, j'étais dans sa ligne de mire. Et là, à ce moment-là, le mec, il tombe. Il tombe, il fait quoi En même temps qu'il tombe, c'est tout au ralenti, il faut s'imaginer la scène. Il prend ses deux petites canettes et puis il les renverse sur Bibi. Donc il tombe et dans sa chute... Oh, ça doit être horrible, pardon, le sifflement dans le micro, ça doit être horrible aux oreilles. Bref, il tombe et il me renverse les deux canettes de bière sur moi. J'étais trempée de partout, c'est-à-dire le pantalon, il était rempli de bière, la valise remplie de bière, le sac rempli de bière, mon visage, mes lunettes de soleil, ma veste, je dégoulinais de bière, sauf que bah j'allais pour mon rendez-vous de remise des clés, donc ça le fait pas trop quoi, en termes de mood, en termes d'esprit, t'approprio, elle te laisse les clés, tu sens la bière, t'es rempli de bière, ça le fait pas. Donc là le mec il est au sol, il est totalement, euh, il, est, il est agressif quoi, il est, il est énervé d'être tombé, il est pas énervé de, de m'avoir trempé hein. par contre ça il s'en fiche. Euh, Donc, moi, je suis un peu sous le choc, quoi, parce que déjà, au début, pour tout vous dire, quand il est tombé, j'ai cru que c'était du vomi, en fait, qui avait giclé sur moi. Je me suis dit, mais c'est dégueulasse. Après, j'ai vite compris que c'était de la bière. Donc, il reste au sol. Le tram, en plus, redémarre très brusquement. Donc, moi, je suis propulsée en arrière, remplie de bière. Euh, Les gens, du coup, tout le monde se met, en fait, à se lever à partir, quoi. Euh, Heureusement... Dieu merci qu'il y avait ma mère, donc elle, elle vient vers moi. Des messieurs commencent à soulever le monsieur qui était alcoolisé par terre, et moi sur le coup, en fait, je savais pas comment réagir. J'étais choquée. D'un côté, j'avais envie de m'énerver contre le mec et de taper dans sa canette quoi, et d'un autre côté en fait je l'ai pas fait tellement, j'étais juste j'étais là, je bougeais plus j'avais les bras tendus, j'étais là je dégoulinais, donc à ce moment là les, les monsieur en fait chopent le gars leur mettent debout et commencent à lui dire mais ça va pas etc, à l'éloigner de moi donc il y a des gens, Dieu merci, qui étaient incroyables, qui étaient super gentils une dame elle était là, elle m'a passé des lingettes et tout, on a essayé de me nettoyer au maximum qu'on pouvait, avec ma mère avec une autre dame, avec un monsieur et tout et puis d'un autre côté t'avais le mec, en fait, qui était, euh, qui était bourré, qui a été chopé par le gars, je vous rappelle, qui était dans le carré de place. Le gars l'a chopé et il a sorti une carte bleu-blanc-rouge, donc j'ai pas compris ce qu'il était, mais en tout cas, il devait avoir un truc en rapport avec, euh, avec l'État, avec le, les forces de l'ordre. Il lui a dit, vous êtes alcoolisé sur la voie publique et tout. Donc, ils l'ont chopé, ils l'ont dégagé du tram et moi, en fait, je suis descendue avec ma mère à l'arrêt suivant pour juste me, me nettoyer parce que je... Cuer la bière. Donc là, c'est aller à coups de lingette, à coup de déo pour essayer d'arriver bien devant la proprio. Et donc la première phrase qu'elles m'ont dit, c'est « Bienvenue à Paris ». Voilà, c'était un accueil des Parisiens. Je me suis dit super. C'est cool vraiment déjà que la ville, bon voilà, ça faisait euh, 3 heures après 4 heures de train et là 3 heures on était dedans, on marchait, les touristes, tout ça, j'en pouvais plus. Là c'était vraiment à la goutte d'eau, hein, c'est le cas de le, de le dire. Très bel accueil, très bel accueil parisien. Du coup voilà, je voulais commencer un peu ce, ce petit podcast avec une anecdote assez drôle. Hein. Franchement, avec du recul c'était drôle. Sur le coup c'était vraiment pas drôle du tout parce que c'était un peu une, une agression hein, quand même de ma personne, tout est bien qui finit bien. Je voulais faire cet épisode pour dresser, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie, les clichés que j'ai un peu sur Paris. Et comme ça, dans deux mois, j'essaierai de me les reconfronter et de voir si finalement c'est avéré ou si, au contraire pas du tout du tout du tout du tout. J'ai fait une petite liste là sur mon téléphone, alors c'est très second degré hein, bien sûr pour les gens qui m'écoutent, qui sont parisiens ou autres. si ça se trouve très cliché, très stéréotypé. Alors, j'avais envie de démarrer cette série de podcasts par un épisode plutôt plutôt léger puisque de toute façon j'ai pas commencé mon stage donc je peux pas vraiment dire encore comment ça se passe. Je referai un épisode avant mon stage où cette fois-ci j'exprimerai un peu plus mes craintes, mes doutes et mes attentes par rapport à mon stage. Et sur ce aussi je vous invite il y a déjà des gens qui ont commencé à le faire en comm commentaire des TikTok euh, en message sur le compte Instagram parce que oui hein, j'ai tout fait pro du coup j'ai créé un compte TikTok vie de stagiaire, un compte un compte Instagram pardon vie de stagiaire donc n'hésitez pas à envoyer des petits messages en me disant pour le prochain épisode quelles sont vous, vos craintes vos doutes, vos attentes quand vous commencez un stage ou si vous allez commencer un stage ou si vous êtes en stage comme ça moi ça me permettra de rebondir aussi et qu'on confronte un petit peu nos, nos questionnements en commun donc c'était la petite parenthèse que je voulais faire Et maintenant, c'est parti pour la liste. En premier, ce que j'ai mis, c'est... À Paris, j'ai peur, enfin je pas peur, mais c'est de se faire interpeller à chaque coin de rue pour une vidéo TikTok. Ça, clairement, je l'ai, je l'ai mis dans mes notes téléphone. je suis sortie de TikTok, j'étais sur TikTok, je suis sortie de TikTok, j'ai noté ça, parce que c'est vrai, je sais pas vous, mais je fais que voir ça. Que des vidéos de gens, t'es dans la rue, oui, quelle musique tu écoutes, oui, est-ce que tu peux porter cette alter pendant 10 secondes, et si tu y arrives, on te donne 50 euros, et si t'es abonné à moi, on double la somme, non non nan 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 nan. et j'ai vu un compte sur tout TikTok qui m'a... Qui en vrai qui m'a choqué un peu parce que je trouve que c'est limite de faire ça euh, qui s'appelle je crois les, les gens les gens qui s'habillent ou je sais pas quoi et qui filment en fait les parisiens et qui leur donnent des notes enfin en mode toi t'es bien habillé et tout ça je trouve ça un peu limite donc du coup je me dis mais bah, en fait à Paris c'est un truc de, de dingue genre j'ai l'impression que tu te balades partout et soit on va te demander de ramener un chat pour gagner 100 euros aller euh, embrasser telle personne quelle musique t'écoutes dans tes oreilles euh, combien tu payes ton loyer à Paris enfin bref du coup j'ai l'impression que à Paris, tu te fais interpeller à chaque coin de rue pour une vidéo TikTok. Donc ça c'était le premier premier point que j'avais noté, un peu fun, un peu drôle. Si ça arrive, je me prêterai au jeu, surtout s'il y a de de l'argent derrière, pas de soucis, je porte des haltères, je fais tout. Par contre, en vrai, c'est vrai que je m'abonne jamais à ces comptes TikTok là, donc euh, vas-y, on ne doublera pas la mise, tant pis pour moi. Ensuite, ce que j'ai noté en deuxième point, j'ai noté le métro, c'est étouffant. Genre moi, le métro, je supporte pas. Déjà, je, je trouve que c'est, c'est renfermé, c'est sale aussi. Parce que, enfin, j'ai pas, dans le tram, par exemple, ce qui est cool, c'est que... Ok, t'es tout serré, tu tiens les rambardes et tout, t'en peux plus déjà. Moi, j'aime, j'aime pas trop les transports en commun, mais vas-y, c'est bien. Et dans les grandes villes, on n'a pas le choix et c'est bien pour la planète, tout ça, tout ça. Mais vas-y, j'aime pas. Moi, je, je suis pas hypochondriaque, mais un peu quand même. Donc, j'aime pas les transports en commun. Mais le métro, c'est le summum, Parce que t'es là, t'es collé aux gens et tu peux même pas, genre, poser ton regard dehors parce que euh, bah, t'es dans le noir, en fait. Donc, t'es là, t'es juste collé aux gens, tu tiens la rambarde, les gens sont pressés, ça Sont des fois pas très bons, je trouve que le métro c'est sale, même en vrai Paris d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé en y allant. Je suis allée trois fois à Paris, mais je trouve qu'il y a des endroits où c'est vraiment sale. Tu me diras, j'y suis allée en ce moment, c'est un peu grève des éboueurs, tout ça machin, donc c'est peut-être logique. Mais en tout cas, le métro, je peux pas, je trouve c'est étouffant. Et euh, pour moi aussi, les chauffeurs conduisent mal parce que pour resituer, je suis allée il y a pas très longtemps à Paris, donc pour récupérer les clés de mon logement, une deux autres fois au mois d'octobre et de février à Paris, mais vraiment juste pour 24 heures. À chaque fois que j'ai pris le métro, à chaque fois je me suis fait la réflexion, les chauffeurs c'est des zinzins, c'est-à-dire qu'ils conduisent et quand ils arrivent à l'arrêt, ils freinent mais d'un seul coup et si t'as le malheur d'être debout, t'es projeté contre un inconnu, t'es là en sandwich, Je j'aime pas du tout, du tout, du tout. Mais vas-y, ça ça fait un peu, ça fait un peu princesse mais vraiment le métro, ça, en vrai ça mangoisse. Après, s'il faut le prendre, je le prendrai, mais sinon, je vais faire mes meilleures balades, mes meilleurs tours de vélo, mes meilleurs tours de bus, mais le métro... Pas fou, 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 quoi. Ensuite, en troisième point, du coup, qu'est-ce que j'ai mis Un point positif, c'est que tu découvres, je pense, H24, de nouvelles choses. Genre, t'as jamais le, le sentiment de tout connaître, je pense, à Paris. En deux mois, c'est sûr que j'aurais pas... Enfin, je connaîtrais pas tous les quartiers, j'aurais pas fait tous les musées, puisque bon, de base, j'y vais pour mon stage, donc je vais beaucoup travailler. Mais euh, mais je pense que c'est un gros point positif de la ville, c'est que t'en découvres tous les jours. Et ça, franchement, euh, moi, qui est assez hyper active hein, au niveau intellectuel, euh, bah, ça, je pense que ça va être super cool parce que tu dois tout le temps être stimulé. Par contre, l'autre point que j'ai noté par rapport à ça, c'est est-ce que du coup, tu te sens vraiment chez toi Enfin, je veux dire, par exemple moi, à Nantes, au bout d'un moment donné, ça y est, la ville, tu la connais, t'as tes petites habitudes, tu te sens chez toi. Est-ce qu'à Paris, il y a ce sentiment genre, il y a tellement tout le temps du monde, tout le temps de la foule, etc. Est-ce que tu sens qu'à un moment donné, la vie, elle t'appartient, ça y est, tu, les lieux, tu les connais Je pense que oui, genre tout Parisien dira oui, t'as tes habitudes, etc. T'as tes quartiers et tout, mais là, je sais pas, il y a toujours des de touristes, etc. que des fois, tu dois te sentir un peu à l'étranger, ce qui est cool aussi, ce qui est ce qui est cool, moi je trouve, le côté cosmopolite. Mais du coup, c'est un point que j'avais noté. Donc, est-ce que à la fin de ces deux mois, je me sentirai un peu chez moi à Paris Ça sera le, ça sera le point à faire dans dans deux mois. Le quatrième point, si j'ai bien compté, et c'est un point positif pour Paris. Je suis personne hein, pour juger Paris, hein, je rappelle. C'est un point positif du coup pour la capitale, c'est que c'est une ville de fashionista. Il y a des looks everywhere. On remercie euh, l'accent. Euh, ouais, une ville de fashionista. Franchement, euh, j'ai quand même l'impression que les gens... Alors, c'est très biaisé parce qu'on voit sur les réseaux sociaux et par TikTok et tout ça. Mais les fois où j'y suis allée, je trouve que les gens, franchement, s'habillent bien. Ou du moins, chacun a son style et tout. Et c'est, c'est full couleur. C'est full... Il euh, y a des gens qui ont la classe, des gens qui sont en mode streetwear, des gens qui sont en mode euh, en mode. mode enfin non franchement c'est une ville de fashionista et je pense que ça fait du bien à la rétine, ça te fait du bien aux yeux donc point positif pour Paris est-ce que je vais devenir, je ne suis pas une, une grande adepte de la mode euh, je dirais pas que je suis un, un mannequin et euh, qui a les, les, derniers, vrais, les derniers vêtements à la, à la mode quoi, mais j'aime bien j'aime bien m'habiller et tout donc euh, franchement je pense que ça va être une ville très kiffante sur ce point de vue là donc c'était le petit point positif après j'ai noté, c'est vraiment une liste hein, que j'ai fait, j'ai vraiment fait point par point avec des petits tirets. J'ai noté, t'es dans un autre pays quand t'es, quand t'es à Paris, quoi. Genre, être parisien, pour moi, c'est, ça a toujours été différencié du reste de la France. On est toujours la province et Paris. Pour les étrangers, la France, c'est Paris. Du coup, j'ai vraiment l'impression que aller à Paris, pour moi, c'est aller dans un autre pays. Pas en termes de langue, de culture, tout ça, parce que, vas-y, ça reste la France, quoi, c'est français, tout ça, c'est des français. Mais je sais pas, je trouve que dans façon qu'on a d'envisager Paris, même dans les médias, etc., dans ce qu'on voit sur TikTok, le contenu qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, genre, il y a un truc, c'est être parisien. J'arrive pas à le décrire, mais je pense que les gens qui, bah, qui viennent de province, comme on aime bien dire... On, on comprend ce truc de il y a Paris et le reste je, je, je pense que ça je le ressentirais un peu au début et même franchement tout vous dire quand je suis allée la remettre mes clés etc elles étaient super gentilles hein, mes proprios et tout mais j'ai senti vas-y que c'était des parisiennes je sais pas comment expliquer mais il y, y a une vibes il y a un truc c'est t'es parisien quoi alors qu'en vrai ça c'est plutôt faux je l'ai remarqué aussi pour euh, un peu déjà connaître des gens sur Paris généralement les gens qui sont de fin, qui, qui vivent à Paris viennent avant d'autres villes on grandit dans d'autres villes en France donc en vrai le vrai, vrai, vrai Parisien. Je pense qu'il n'existe pas non plus euh, des, des milliers, même si c'est une ville où il y a des millions de gens. Ça aussi, ça va être très bizarre d'être dans une ville avec des millions de gens. Mais c'est stylé, franchement, moi j'ai hâte. Donc ouais, j'ai noté, être Parisien, c'est être dans un autre pays. Voilà. Est-ce que je dirais ça dans deux mois On verra. On enchaîne ensuite avec le sixième ou septième point, je sais plus. Euh, Paris, c'est cher. Paris, c'est cher. Là, je pense que dans deux mois, dans six mois, dans dix ans, je dirais toujours la même chose. Paris, c'est cher. Vraiment, je suis allée faire deux, trois courses, à acheter les petits nécessaires. Tu connais le paquet de pâtes, euh, genre le, les produits pour euh, pour nettoyer et tout, un peu le, l'appart. C'est cher. Genre, vraiment, il y a... Y a aucun débat à avoir. Paris, c'est vraiment très, 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 très cher. Et en vrai, ce qui m'a trop, trop perturbé, quoi, c'est qu'il n'y a, a pas de supermarché, il n'y a pas de, de grande surface. Quand tu es en province, du coup, pour reprendre les termes, tu prends ta petite voiture et hop, tu as le supermarché, as le grand super rue le hyper tu t'as le carrefour, t'as le Leclerc, etc. as un supermarché, quoi, avec un grand parking et tout. Que non, 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 quand t'es à Paris, t'as que des petits trucs express, là, leur carrefour express, leur machin City Express et tout. T'as que des petits trucs comme ça et je suis désolée mais c'est des plein de petites conneries quoi parce que clairement tu te fais douiller. Ça coûte super super cher. Pas ce sentiment d'aller faire tes courses dans un supermarché où t'en ressors avec, euh, avec un panier ou tu n'as pas donné un rein. Donc surtout quand tu vas en stage, bah, tu n'es pas forcément rémunéré. Donc ça c'est vrai que je, je sais que dans, dans deux mois, je vais revenir peut-être plus riche d'expérience, mais en tout cas je reviendrai pas plus riche euh, d'argent, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ça je pense que c'est la base de toutes les grandes 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 villes et surtout Paris. Donc, euh, ça fait partie du jeu, quoi. Et on va, on va l'accepter, et on va serrer les dents et on va y aller, quoi. Ensuite, l'autre point que j'ai noté, gros point positif, c'est bah, les opportunités qu'il y a toutes les opportunités, j'ai quand même l'impression surtout dans le milieu dans lequel j'évolue la communication et ce que je veux faire du journalisme, du journalisme de témoignage, d'enquête les opportunités, les grandes chaînes les grands médias, là où tout se passe c'est quand même beaucoup à Paris donc j'espère et je pense hein, que mon stage va être vraiment l'objet de beaucoup de rencontres de beaucoup d'opportunités d'agrandir son réseau, donc ça je pense que c'est un grand point positif qui peut être aussi négatif parce que ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu es forcément obligé de, pour, en tout cas je parle pour les métiers hein, de, que je viens de citer, tu es obligé de passer par Paris, ce qui est un peu, un peu dommage parce que Paris, c'est aussi des frais, c'est un coût, et, et donc du coup, ça force les gens à investir un peu, mais je pense que c'est un... Enfin là, par exemple, mon stage, je pense que c'est un investissement sur le long terme pour avoir des opportunités, etc. Donc, non, c'est vraiment une, une ville où tout est possible. C'est, ouais, c'est ce que je ressens comme, comme vibe et ce que j'ai noté. Et je pense que dans deux mois, si je refais une liste et que je note ce que m'aura apporté déjà peut-être ce podcast, qui quand même, moi, je trouve est un, un beau projet. Enfin, en tout cas, je suis fière de moi sur ça. Et j'espère qu'il va continuer à engendrer euh, des gens qui l'écoutent et une petite communauté, parce que le but, c'est vraiment de créer une communauté de stagiaires. Et bah, franchement, moi, ouais, je pense que ça peut m'apporter des opportunités. C'était le huitième ou 9 neuvième point que j'ai noté. Après, j'ai noté un autre point et ça, c'est vrai. Pour le coup, genre c'est, c'est vrai et je suis sûre que je dirais la même chose dans, dans deux mois. C'est que c'est la course. C'est la course. Les gens, ils sont toujours pressés. Dans les bah dans le métro, hein, surtout, je l'ai remarqué, t'as l'impression que tout le monde est sur le qui-vive dès que les portes sous. C'est Hunger Games, quoi. Tout le monde court part dans tous les sens, etc., les gens sont pressés. T'as, t'as jamais l'impression parce que en plus j'y suis allée sur une période un jour de week-end, bah j'ai l'impression que tu ressens pas la différence entre le week-end et la semaine parce que tout est tout le temps ouvert, il y a toujours beaucoup de monde partout et euh, genre, dans des villes comme Nantes, bon même si ça reste relatif parce que Nantes est quand même une, une grande ville, quoi, une métropole et bah genre tu ressens quand même la vibe entre le week-end et la semaine, tu ressens que les gens ils sont moins pressés, tu vois que tous les magasins sont pas ouverts, j'ai l'impression qu'à Paris, il a pas de dimanche quoi. Tous les les magasins sont ouverts tout le temps, tout est tout le temps ouvert, donc tu ressens pas la différence week-end, semaine. Et est-ce que du coup, est-ce que tu profites C'est la question que je me pose, c'est un peu philosophique et tout à capter. Mais euh, ouais, c'est toujours la course. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, moi je vais pas être aussi dans cette course et est-ce que je vais vraiment profiter des deux mois hors hors parler de stage quoi Mais euh, sur le reste, à côté, est-ce que je vais pas euh, prendre le le vaccin du du Speed de Paris Et ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai observé et un cliché que j'ai en tête c'est que c'est, c'est la course et les gens sont pressés. Donc, est-ce que je vais devenir une, une Speedy Girls Je ne sais même pas si ça se dit. Bref, en tout cas, c'était le dixième point. Je, je, je dis n'importe quoi dans les chiffres. J'ai juste mis des tirets. Mais en tout cas, je sais que là, maintenant, on arrive au dernier point. Les gens, les gens qui courent, parmi les touristes. Alors ça, je voulais quand même le, le stipuler dans la liste. C'est que pour être allé du coup, je le, je le répète pour la millième fois, trois fois à Paris, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui couraient, hein. quand je dis qui courent, genre des joggeurs et tout, en tenue professionnelle de coureurs super sportifs, qui courent parmi les touristes. Genre Moi, ça, ça m'a, ça m'a choqué et tout parce que je suis un peu sportive machin. Des fois, ça m'arrive d'aller courir. Mais vas-y, moi, j'aime bien les courir au bord de, d'un, d'un fleuve, au bord de la mer dans ma campagne quoi. Mais les gens qui genre courent parmi les lieux touristiques, moi ça, ce qui m'a marqué c'est genre vers le Louvre tout ça là, même vers la Tour Eiffel, t'as des gens clairement bah du coup euh, ils vont courir genre parmi les touristes, ils sont là, ils doivent s'arrêter au passage piéton, puis reprendre leur course, puis esquiver des gens qui prennent un selfie, puis ci, puis ça. Et pour moi ça c'est pas du vrai sport hein, parce que tu t'arrêtes toutes les deux secondes. Franchement je crois que c'est mieux d'investir dans un tapis de course. Bon, après tu me diras, tu cours pas à l'air, tu cours pas à l'air naturel, mais en même temps, Courir dans l'air de la pollution de Paris, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Et esquiver les gens et tu risques à tout moment l'entorse parce qu'en plus il y a que des pavés de partout. Est-ce que c'est le mieux? Est-ce que c'est bénéf? Je sais pas. En tout cas, ça, ça m'avait marqué de voir des petits gens en fluo comme ça qui, qui vestiquent les touristes. Franchement, très drôle. Euh, s'il y en a qui font ça, expliquez-moi qu'est-ce que vous ressentez parce que moi je le ferai pas, ça c'est sûr. Vous, avez, vous êtes beaucoup trop courageux parce que vous, vous courez parmi les touristes, quoi. Enfin voilà. C'était ma petite liste, euh, plutôt courte, plutôt plutôt cool. Un petit épisode qui commençait par une anecdote. Un épisode plutôt décontracté pour cet épisode 1. Ça vous permet comme ça de démarrer le podcast d'une façon d'une façon sereine, d'une façon amusée, si vous suivez le podcast dans l'ordre. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire un épisode par semaine, peut-être plus quand je serai en stage, parce que j'aurai plus de contenu à dire. Il y aura encore un épisode avant mon stage qui démarre dans une semaine et demie. Donc encore un épisode et cette fois-ci, j'aimerais bien avoir des petits retours de personnes avant donc j'enregistre le prochain épisode, des petits retours comme je l'ai dit sur quelles sont vos craintes, quelles sont vos attentes, si vous allez bientôt commencer un stage ou si vous l'avez déjà démarré ou si vous avez fini un stage et qu'est-ce que, quelle est l'expérience que vous en avez retirée. Comme ça, on en parle dans le prochain épisode. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, là, ça y est, de, de me lancer et de faire une vingtaine de minutes à parler comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'était très cool. Paris m'a accueilli sous la bière et ça m'a marqué. Et ça marque le début de l'aventure vie de stagiaire. C'était STL, bisous les loulous et les louloutes. Ah oui et juste j'ai relancé le podcast pour deux secondes, j'ai dit bisous les loulous et les louloutes mais je suis une grande folle en fait. Genre là il est il est l'heure pour moi de, de tailler parce que je fais ma vie mais je suis en partiel. Mes copines ont vraiment raison, je suis une grande malade. Bref là vraiment bisous les loulous et les louloutes.